0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema, wie schreibe ich ein Buch? Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Nina Friedrich. Hallo.
1: Hallo Hannes.
0: Nina, wie schreibe ich ein Buch? Hm, Wie geht es los? Was für Ideen hat man? Wie ist es bei dir mit dem Buchschreiben losgegangen?
1: Also am besten nimmt man erstmal einen Stift und ein Blatt in die Hand oder sein Laptop und fängt an loszuschreiben. Wie schreibt man ein Buch und warum schreibt man überhaupt ein Buch? Also ich behaupte einfach mal, dass viele Menschen gerne ein Buch schreiben würden und Ideen haben. Und ähm, dann kommt es im Prinzip dazu, fängt man wirklich an zu schreiben. Und äh, bei mir war das tatsächlich, ich habe in der Schule schon immer gern geschrieben, habe dann aber durch Schule und Studium so viel äh, fachlich geschrieben, dass ich irgendwann erst mal nicht mehr viel schreiben wollte. Und kam dann aber in einem Urlaub dazu, dass mir eine ganz tolle Kindergeschichte eingefallen ist und ich habe sie angefangen aufzuschreiben. Und dann habe ich im Prinzip alles Theoretische
0: nachgeholt. Das heißt also, es war dann doch irgendwann ein System beim Schreiben.
1: Genau, also ähm, grundsätzlich ist immer so die Unterscheidung, will man jetzt strukturiert vorgehen oder schreibt man einfach drauf los. Ich persönlich gehöre eher zu den strukturierten Schreibern, Schreiberinnen, muss aber sagen, trotz allem braucht es in jedem Plot auch eine Struktur hinterher. Die kann man direkt am Anfang reinbringen, die kann man, nachdem man geschrieben hat, reinbringen. Dann ist es natürlich nochmal Arbeit, dass man den Text überarbeiten muss. Daher nach einigen Schreibkursen muss ich sagen, mittlerweile plotte ich vorher, habe die Story im Kopf oder vielmehr auch aufgeschrieben und lege dann
0: los. Plot, was heißt Plot für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: <lacht> ja, Plot heißt, ähm, um was geht es in der Geschichte, was passiert, wer spielt in der Geschichte mit, was ist das Ziel, wo bewegt sich der Held hin im Lauf des Buches. Da sind wir dann schon fast bei der Heldenreise, ganz klassisch, Herr der Ringe oder Hobbit. Und ähm, ja, der Plot heißt einfach, welche Geschichte liegt diesem Buch zugrunde, das man schreiben will
0: heißt es dann auch, dass man in seiner persönlichen Entwicklung durchaus das Genre wechselt, also ich sag mal äh Reisen, Krimi oder wie auch immer?
1: Würde ich schon sagen. Also es gibt Autorinnen und Autoren, die sind festgelegt. Also aber selbst ein Sebastian Fitzek schreibt ja mittlerweile nicht nur fürchterliche Thriller, sondern auch ganz normale Romane, also normalen Anführungszeichen. Und ähm, viele Autorinnen und Autoren schreiben auch unter Pseudonym in einem anderen Genre, weil sie unter ihrem Autorennamen in einem Genre verankert sind und wechseln dann im Prinzip das Genre unter, oft wie gesagt, unter Pseudonym.
0: Hast du das Schreiben irgendwo gelernt, neben dem eigenen Bedürfnis, das du ja immer hattest, dass du gern schreibst?
1: Ja, ich habe tatsächlich dann ähm, einige Kurse bei der Volkshochschule besucht, ähm, hier in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg. Ich habe mir aber auch Online-Sessions von Autoren angeschaut, und teilweise aufgezeichnet, teilweise bieten die aber auch wirklich so Online-Sessions an, wo man sich dann auch wirklich austauschen kann und so wie Autoren gerne schreiben, reden sie in der Regel auch gerne. Auch wirklich zu sagen, die, die Gelegenheit zu nutzen, wenn jemand sowas anbietet, auch zu sagen, da buche ich mich ein, das Geld in die Hand zu nehmen, gibt es manchmal sogar auch wirklich für kleines Geld, so einen Kurs zu besuchen, so eine Session und dann zu sagen, jeder, jeder Impuls von außen bringt auch wieder was fürs eigene Schreiben. Das ist so, was mir auch im letzten Jahr unheimlich viel geholfen hat und mich unheimlich weitergebracht hat.
0: Kommen wir mal wieder auf dich zurück und deine Intention, ein Buch zu schreiben. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Kinderbuch, gell, war das erste. Genau. Wie kamst du dazu? Wie kam die Idee? Was waren da für Eindrücke da, dass man dann am Ende sagt, das schreibe ich auch nieder, unabhängig davon, dass ich so vielleicht gerne schon immer was geschrieben habe?
1: Ja, es war wirklich in einem Urlaub eine Idee, dass ich einem kleinen Frosch zugeguckt habe und dachte, was ist eigentlich mit diesem kleinen Frosch? Merkt er in diesem Fluss, in dem er sitzt, überhaupt was passiert? Und wie klein er in diesem großen und dieser großen Umgebung ist. Und ja, so hat sich die Geschichte von mir, die hat mich aber eher angesprungen. Und ich glaube, so funktioniert das auch bei den anderen Autorinnen und Autoren. Also die muss, muss einen küssen und <lacht> die Idee, die muss sich im Kopf formieren. Sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich schreibe jetzt ein Buch und ich überlege mir dann, um was es geht, halte ich persönlich eher für schwierig. Und so war das bei mir mit dem Kinderbuch. Genau.
0: Welche anderen Genres hast du dann noch bedient?
1: Ja, tatsächlich habe ich einen Regionalkrimi geschrieben. Hier zu Darmstadt ist aber eine Kurzgeschichte. Den will ich jetzt aktuell noch ausbauen. Daher verrate ich da gar nicht zu viel. Bin aber auch durch meine große Disney-Leidenschaft und Reiseleidenschaft ähm, dazu gekommen, einen Reiseführer zu schreiben. Der ist auch veröffentlicht über Disneyland Paris. Also da halt ein, ja krasser Genrewechsel. Also entweder ist man Reiseautor oder schreibt man Krimis. Aber ich glaube, ich persönlich bin da noch nicht wirklich festgelegt. Oder lese einfach vielseitig gerne. Ja, also von Reiseliteratur über Kinderbücher, Krimis ist bei mir persönlich auch alles dabei.
0: Jetzt ist man ja als Buchautor ziemlich schon belesen, liest also auch die Dinge in Anführungsstrichen von der Konkurrenz. Wie versucht man dann mit seinem eigenen Buch sich abzuheben?
1: Das ist schon ein gutes Stichwort zu sagen, Bücher lesen der Konkurrenz. Also es ist immer das Grundlegende, wenn man schreiben will, ist lesen, lesen, lesen. Es geht nicht anders, wenn man selbst den Wortschatz erweitert, ganz viele Ideen auch bekommt. Das heißt jetzt nicht, dass man klauen soll, ja nicht, sondern man wird im Prinzip auch inspiriert dadurch und sieht aber auf der anderen Seite auch, was gibt es eigentlich am Markt schon. Es muss nicht im Prinzip den fünften Kreuzfahrt-Krimi geben, wenn es schon 100 andere gibt. Ich übertreibe jetzt mal. ja. Also mhm. wirklich zu sagen, kann ich vielleicht mit dem Plot auch zwar bleibe ich dann vielleicht in der Szenerie, aber mache ich dann was anderes draus? Also schreibt man anstatt einem Krimi vielleicht einen Liebesroman oder ähm, was, was kann man mit der Geschichte noch machen? Also Und da muss man klar sagen, wenn die großen Autoren äh, wie Wladimir Kamina, wenn wir gerade bei dem Kreuzfahrtthema sind, was schon besetzt haben, dann braucht Nina Friedrich nicht auch noch ein Kreuzfahrtkrimi zu schreiben oder ein Kreuzfahrtbuch, weil wen stellen sich die Buchhandlungen hin? Also sagen wir es mal so ganz uneitel, Wladimir Kamina Mich leider dann noch nicht.
0: <lacht> da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Thematik, der Veröffentlichung. Macht man dasselbe, Muss man einen Verlag finden? Wie lange muss man warten, bis der Verlag eine Rückmeldung gibt? Es ist ja, sage ich mal so, dass ich denke, doch nicht ein geringer Kreis, jetzt vielleicht sogar noch in der Pandemiephase, mit dem Schreiben angefangen hat. Wie komme ich da am Ende zu einer Veröffentlichung, die sich auch dann lohnt?
1: Ja, lohnen. Also ähm, selbst große Autoren brauchen lange, um vom Schreiben reich zu werden. Das muss man mal klar sagen. Wie man an Verlag kommt, ist auch wirklich äh, schwierig. Verlage selbst sind wie alle anderen Branchen unter, ähm, unter Kostendruck. Und der geringste Teil der Manuskripte, die an Verlage eingesendet werden, werden auch veröffentlicht. Also in der Regel läuft es auch über Literaturagenturen, die dann ähm, Manuskripte an Verlage weitergeben. Und also von daher, ich persönlich bin mittlerweile ein echter Fan von äh, Self-Publishing, was ein guter Einstieg sein kann, um auch später mal an Verlage zu kommen. Als Self-Publisher hat man natürlich den, äh, sag ich mal, höheren Aufwand, also muss alles selbst machen von Lektorat, Vermarktung, Social Media ist ein großer Punkt mittlerweile bei der Buchwerbung, also alles das, was ein Verlag sonst übernehmen würde, muss man als Self-Publisher selbst machen, aber wie gesagt, es gibt einige gute Beispiele, bei denen auch ähm, aus dem Self-Publishing dann auch ein Verlagsvertrag resul resultiert ist.
0: Man muss dann quasi in, in gewisser Weise in Vorleistung gehen, wenn man so ein Buch dann drucken will. Und geht man dann mit dem Buch von Buchhandlung zu Buchhandlung und sagt, wollt ihr das für mich verkaufen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, so in etwa. Also wenn man tatsächlich sagt, okay, ich äh, lebe jetzt hier in Darmstadt und hat ein Buch, das man verkaufen möchte, geht man von Buchhandlung zu Buchhandlung und macht Werbung dafür, wenn man das als Self-Publisher ähm, vermarkten will. Es gibt natürlich aber auch die großen äh, Plattformen. Ich will jetzt <lacht> gar nicht so gar nicht Werbung für das große A machen, aber es gibt auch einige Self Self-Publisher-Formate wie Book on Demand. Dort lädt man im Prinzip sein Buch hoch und es wird von dort aus auf alle anderen Online-Buchhandlungsplattformen ähm, verteilt. Und man kann mit, wenn man Verlagsnummern hat, auch im Prinzip ganz normal im Buchhandel gelistet werden. Mhm. Ist natürlich für den Buchhandel charmanter, wenn die das einfach beziehen können, über den Großhändler anstatt dann einzelne Auflagen beim
0: Autor zu kaufen. Mhm. Das ist ja auch eine rechte Frage. Ne? Wie wird das geregelt? Braucht man da dann ein spezielles Patent?
1: Rechte Frage im Prinzip ist es geistige Eigentum beim Autor. Außer man schreibt jetzt wie ich den Reiseführer über Disneyland Paris, dann ist natürlich ein großes Rechte-Thema und da muss schon durchaus immer klar gemacht werden, wem gehört das, über das man schreibt. Oder auch wenn man Songtexte verwendet oder auf andere Literatur hinweist oder sogar Auszüge aus Büchern verwendet, dann muss ganz klar sein, wo das herkommt und man muss die Genehmigung auch einholen. Aber jetzt, sage ich mal, wenn man, wie gesagt, der Kiepler, sage ich mal, in Darmstadt-Krimi schreibt, dann schreibt er schreibt über Darmstadt. Also da macht er ja im Prinzip was, was jeder andere auch machen könnte.
0: Du hast ja schon erwähnt, du hast einen Reiseführer geschrieben über Disneyland Paris. Was war für dich der Hintergrund, in diese Richtung zu gehen? Natürlich kann man sagen, ich habe Familie und das ganze Leben ist irgendwie ein bisschen geprägt von Mickey Mouse und Donald Duck und auch Dagobert Duck spielt in der Welt des Geldes eine Rolle. Also was war so deine Intention, jetzt nicht über den Europapark Russ zu schreiben?
1: Ja, das ist gut. Also ich persönlich fahre nach Disneyland Paris, seitdem der Park aufgemacht hat. Es sind jetzt nächstes Jahr 30 Jahre gibt es den Park und so lange fahre ich da auch schon hin. Teilweise mehrfach im Jahr und war auch schon in den Parks in Amerika und habe da echt eine große Affinität, was viele auch wissen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, warum habe ich es aufgeschrieben? Ich habe so oft Fragen beantwortet. Was sind die besten Tipps? Was muss man unbedingt gesehen haben? Wie kann ich Geld sparen? Wie komme ich dahin? Welche Hotels sind gut? Welche Restaurants sind gut? Und nachdem ich das gefühlt hundertmal erzählt hatte, sagte ein Freund zu mir: Schreib es doch einfach mal auf. Dachte ich, ja, genau, die Idee hatte ich eigentlich auch schon. Aber mit dem kleinen Anschubster habe ich dann wirklich angefangen, es aufzuschreiben. Und ähm, ja, gut, zwei Jahre aber auch nochmal recherchiert, immer auch wieder das Manuskript überarbeitet, weil sich wie in jedem Freizeitpark auch in Disneyland Paris immer viel ändert. Und so ja, lag da doch einige Recherchearbeit hinter mir.
0: Hast du dann auch mit den Besitzern von dort gesprochen?
1: Ich hatte Disneyland angeschrieben, aber die autorisieren keine äh, unabhängigen Werke. Also sie dulden es, da bin ich mir sicher, weil sie haben es sicher schon mitbekommen, dass es den Reiseführer gibt, dafür können die Suchmaschinen auch gut genug bedienen und es ist ein Fanwerk im Prinzip. Da sind wir wieder bei dem Thema Rechte, also ne, ist auch ganz klar gekennzeichnet, das ist ein unabhängiger Reiseführer. Mhm. Wäre jetzt einfacher, wenn ich den jetzt über Deutschland geschrieben hätte oder über Frankreich.
0: Also mhm. da... Was sind für dich die Highlights in Paris, im disney Park?
1: <lacht> Ja, also es ist tatsächlich so dieses Gesamtkonzept. Auch da die Unterscheidung zu einem anderen Freizeitpark. Also Europapark ist halt Freizeitpark und Disneyland ist ein ganzes Ressort und äh, man bemüht sich dort auch mit, mit Düften, mit äh, Melodien und mit einer ganz besonderen Aura in dem Park, auch so ein ganzheitliches Entspannungs- oder Wohlfühlerlebnis zu schaffen. Und daher ist es so mehr als ein Freizeitpark. Also man, man kommt da rein, ich sage immer, man, man geht durch diesen Eingangsbereich, die Musik läuft, die, man riecht ganz andere Sachen und kommt direkt in der Entspannung rein. Das ist tatsächlich gar nicht jetzt nur, dass das bei mir so ist, sondern auch bei Menschen, die das erste Mal hinkommen und äh, genau das auch berichten. Ja, also man kann seine Gedanken vor der Tür lassen.
0: Sehr schön, obwohl eigentlich sehr viele Menschen reingehen, ne?
1: Ja, also jetzt natürlich Corona-bedingt ja. etwas leerer als üblich, aber mit einem sehr guten Hygienekonzept, aber es ist einfach, jeder ist ja aus dem gleichen Grund da, ja, also jeder möchte irgendwie auch mal die, den Alltag hinter sich lassen und kann auch gar nicht anders als bei der, der Dauerbeschallung, sage ich mal, das aber positiv gemeint, abzuschalten irgendwann, ja. Von Kindern über Eltern, die kommen irgendwann einfach dazu zu sagen, so jetzt habe ich wirklich mal frei, jetzt bin ich hier mal, kann ich mein Alter hinter mir lassen und kann einfach mal die Zeit mit meiner Familie oder
0: meinen Freunden genießen. Nenn doch einfach mal ein paar Highlights für dich.
1: Für mich äh, ist der absolute Highlight ist die ähm, Bergachterbahn Big Thunder Mountain. Also wer da mal hinkommt, den müsst ihr unbedingt fahren. Und es gibt einen ganz tollen äh, Ride für die ganze Familie zu Peter Pan, wenn man wirklich in kleinen Piratenbooten über London und ins Nimmerland fliegt. Also absolut absolut familientauglich, aber auch für jede Altersstruktur super.
0: Sehr schön. Welche weiteren Pläne hat die Nina noch?
1: <lacht> ja, die Nina veröffentlicht dieses Jahr noch das Update zum Reiseführer. Es hat sich einiges geändert in den letzten zwei Jahren, seitdem der Reiseführer zuerst erschienen ist. Also auch durch Corona, aber auch dadurch, dass ein Themenbereich komplett äh, weggerissen wurde, um dort den Marvel-Helden Platz zu machen. Wird sich sehr viel verändern noch, hat sich auch schon viel verändert und es kommt auch immer was Neues dazu. Das ist mein Plan für den Reiseführer, der ist jetzt aber auch fertig. Und ähm, werde dann aber weiter an dem schon mal angesprochenen Darmstadt-Krimi arbeiten. S Seid gespannt.
0: Ja, das wäre auf alle Fälle das nächste Interview. <lacht> ja, gerne. Gehen wir nochmal auf unsere Ausgangsfrage zurück. Wie schreibt man ein Buch? Welche Tipps kannst du mit deinem Erfahrungsbereich unseren Hörerinnen und Hörern schon geben?
1: Was wirklich wichtig ist, ist, sich jeden Tag hinzusetzen und zu schreiben. Am besten auch zu einer festen Uhrzeit, feste Tageszeit, weil sich das Gehirn so wirklich speichert, jetzt ist Schreiben dran. Und dann wirklich auch zu sagen, in der Zeit stört mich niemand, Telefon ist aus, Familie klopft nicht an die Tür. Sich wirklich einen Raum zu nehmen, einen Raum zu suchen, wo man ungestört schreiben kann. Und selbst wenn man in der Zeit es nicht schafft, irgendwas zu Papier zu bringen, weiß der Kopf einfach, okay, jetzt ist wieder Schreiben. Und einfach nur, wenn man sich die Zeit nimmt, um darüber nachzudenken, was geschrieben werden muss, kommt man wieder in den
0: Fluss rein. Wie kommst du zu deinen Inspirationen?
1: In den Austausch zu gehen mit anderen Autorinnen und Autoren, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Also viele, auch bekanntere Autoren sind mittlerweile bei Instagram aktiv oder bei Facebook. Es gibt bei Twitch auf den Plattformen kann man Autoren beim Schreiben zugucken. Es gibt Menschen, die sich zum gemeinsamen Schreiben verabreden, sei es über irgendein Online-Tool, um wirklich zu sagen, man ist auch nicht allein, man kann sich austauschen und sich nebenbei auch noch ein Netzwerk aufbauen kann. Und das ist egal, ob im privaten oder im Beruf, auch beim Schreiben eklatant wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben an Menschen, die auch mal einen Zwischenstand geben. Ist es gut so? Ist man auf dem falschen Dampfer? Ist da vielleicht irgendwie eine Logikfehler auch in einem Text? Und einfach auch mal Korrektur lesen.
0: Sehr schön. Wenn jetzt jemand sagt, also die Nina, die hat ganz tolle Hips, wie kann ich die erreichen?
1: <lacht> <lacht> ja, also äh, mich erreicht man auf jeden Fall äh, bei Facebook als Nina Friedrich. Bei Instagram bin ich als äh, disneyana-nina und ähm, ich habe auch eine Website. Genau. Se
0: hm? Mm? Sehr schön, das ist ja immer ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube einfach so, dieses äh, wirklich in die Welt rausgehen, offen bleiben für Eindrücke, Menschen beobachten, Stimmung wirken zu lassen und dann einfach die Kreativität auch sprudeln zu lassen. Also allein zu Hause zu sitzen und ähm, darauf zu warten, dass die Ideen kommen, ist, glaube ich, schwierig. Also es ist so dieses Thema, offen durch die Welt zu gehen, ist wie bei allem anderen, auch beim Schreiben, extrem wichtig. Und äh, selbst wenn es mal nur ein Wochenende ist, dass man eine andere Stadt fährt oder ein anderes Land besucht, für Kurztrip. Es gibt wieder neue Eindrücke und ich sage, ich komme aus keinem Urlaub zurück ohne neue Ideen für ein Buch oder für eine Kurzgeschichte. Und eine Sache ist, jeder fängt klein an. Auch J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat mal klein angefangen. Es gibt immer Anthologien, Schreibwettbewerbe, wo man auch Geschichten einreichen kann. Und jede Geschichte, die man schreibt, um die bei einem Wettbewerb einzureichen, hilft auch wieder, um das Schreiben weiterzuentwickeln. Also ganz klar, nicht nur lesen, 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 sondern auch schreiben, schreiben, schreiben.
0: Sehr schön. Übung macht den Meister. Ganz genau. Das war heute unsere Sendung. Wie schreibe ich ein Buch mit Nina Frittig? Wunderbaren Eindrücken und Ideen. Liebe Nina, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke, liebe Hanna. Das hat Spaß gemacht und ähm, ja, gerne wieder.
0: <lacht> Sehr schön.